0: Que ver con. Todo que ver con. Todo que ver con. Bienvenidos a Todo Que Ver, conducido por Fernando
1: Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo Que Ver. Como siempre, me da mucho gusto que esté con nosotros Cristi Sesma desde su casa. ¿Cómo estás, Cristi? Hello, muy bien, muy contenta. ¿Emocionada por este capítulo? Muy. Excelente. También desde Guadalajara, Miguel Alejandro. Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Bien, gracias. Aquí emocionado por el episodio. Perfecto. Y también desde su
1: estudio, Adrián Murra. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí desde el estudio. También muy emocionado del tema y ya, ya quiero que, que empiece el capítulo porque es un tema que me interesa mucho. Vámonos porque estamos de lujo. Tenemos dos invitadas. Voy a comenzar con Ale. Ella es bailarina y modelo, nacida en Torreón, Coahuila. Ama el teatro musical y las canciones de Señora. Ale... Cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por por estar aquí y muy contenta, muy agradecida.
1: Platícame un poquito, bailarina, modelo, qué padre.
3: Sí, fíjate, lo inicié porque dije, pues, ¿por qué no?
1: Why not? Se me da.
3: Sí, bailarina. Siempre me gustó bailar desde que tengo uso de razón y ahí va un, un combinado.
1: Y, mo y modelo, ¿cuánto tiempo tienes en él?
3: Fíjate, o sea, poquito, leve, como dos años.
1: Bueno, pues muy buenos dos años. Vamos a seguirte conociendo a través de la cultura pop, pero sin antes quiero también darle la bienvenida a Cecilia González. Ella estudió psicología, tiene dos maestrías, una en psicoterapia breve, e hipnosis clínica, y en otra en educación sexual. Ella es especialista además en terapia de arte y sexología clínica, y actualmente aparece en un programa de televisión como especialista en sexualidad. Ceci, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast.
0: No, hombre, gracias a ustedes por invitarme. Yo muy contenta y halagada de estar aquí con ustedes.
1: Platícame más de ese programa porque eso no lo sabía.
0: Del, del programa de tele, eh, bueno, estoy saliendo en Viva la Vi... Es un programa de televisión aquí local y pues algo como especialista hablando de temas de sexualidad. Ahí me pueden ver todos los
1: viernes. ¿Todos los viernes? Sí. ¿A qué hora? Más o menos.
0: Entre diez y media y once y media, por ahí me pasa.
1: Que ya casi, <risa> bueno, ya está todo grabado, ya lo podemos ver en, en repetición o en, en extracto.
0: Sí sí. sí, sí, sí. Sí, por ahí deben andar en YouTube o algo. Ahí deben de estar ya grabados algunos programas.
1: Los vamos a compartir. Oigan, quiero que me platiquen dos cosas. Voy a regresar con Ale, porque estas son dos preguntas que nos encanta hacer. Así que, Ale, ¿tu primer CCP o crush de la cultura pop?
3: Pues sin duda alguna, las JNS.
1: Las JNS. Por ahí empezó tu gusto por la música.
3: Sí. Bueno, en sí siempre me han gustado mucho las canciones de... Mi mamá les dice que yo escucho canciones de señora divorciada. Entonces no sé por qué lo dice. Me encanta Marisela de, de corazón. Me fascina Marisela.
1: Porque son las que más pegan, dicen por ahí. Ceci, tu primer CSP, ¿te acordarás?
3: Yo creo que todas las series y
0: caricaturas de Nickelodeon, ¡hijo, Así. me encantaban! Todas, Rugrats, Clarisa lo explica todo, Sabrina, todo eso me, me fascinaba, me encantaba y crecí con Nickelodeon. Entonces, definitivamente sería ese.
1: Y ahí nos gustó el drama y... y
0: Totalmente.
1: Eso. Claro que sí. <risa> y a ver, tío, Ceci, ahora comienzo contigo. ¿Tu placer culposo de la cultura pop tienes?
0: ¡Ay, sí <ríe> rebelde me encantaba rebelde, es más si vuelven a pasar esa novela la vuelvo a ver completa todas sus canciones me las sabía, compraste los DVDs, imagínate
1: me Mira encantaba
0: sí, ¿Qué, ¿qué, me ¿qué
1: opinaste del, del regreso de rebelde a Netflix?
0: ay no, ni siquiera lo he visto no, ya le dio oportunidad <ríe>
1: Ok, bueno, entonces, ese no nos gustó pero rebelde la serie original, bueno, la mexicana, porque la original es argentina, pero la mexicana es la que a la que te refieres.
0: A la que me encantó, sí.
1: Excelente. Ale, te acordarás de tu te acordarás en ¿eh? más bien nos quieres decir tu placer culposo?
3: Pues sin duda alguna las novelas, pero hablando así de novelas, pop, Patito feo fue como que el hit gigante conmigo de que yo era totalmente una divina. ¿Eh? Ese fue como que ahí. Dana Paola. No, la argentina, la que salía en Disney.
1: Claro, claro, claro. Esa. Me, me, me gustaron sus respuestas, son preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados y las vamos a seguir conociendo a través de la cultura pop. Pero sin más, ¿qué les parece si comenzamos con todo que ver con la identidad de género? El sexo, el género y la identidad de género están relacionados, pero son diferentes partes de quiénes somos. Para muchas personas el sexo, el género y la identidad de género están alineadas. Sin embargo, para muchas otras, esto no es así. Puede ser bastante fácil confundir el sexo biológico, a veces llamado sexo asignado al nacer, con el género y la identidad de género. Estos se relacionan, pero son diferentes. El sexo es una etiqueta que suele poner primero un doctor basado en los genes, hormonas y partes del cuerpo, como los genitales con los que naces. Esta etiqueta se incluye en tu certificado de nacimiento y describe tu cuerpo como femenino o masculino. El sexo de algunas personas no encaja en las etiquetas de femenino o masculino y cuando esto sucede se le llama intersexual. El género se refiere a la manera en que la sociedad cree que tenemos que vernos pensar, actuar como niños, como niñas, mujeres o como hombres. Cada cultura tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo deben actuar las personas según su género. Por ejemplo, muchas culturas creen que los hombres deben ser más agresivos que las mujeres. Además, los alientan a hacerlo. La identidad de género es cómo te sientes en tu interior y cómo expresas tu género a través de diferentes maneras. Ceci, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te dije todo que ver con la identidad de género?
0: Ay, pues me emocioné un montón porque eh, es un tema pues complicado para, para comprender para muchas personas, sobre todo de generaciones como más arriba. Creo, creo, creo que las nuevas generaciones, secundaria, prepa, es más fácil que, que lo comprendan a primera vista, pero generalmente como que se tendría a creer que solo había de dos, ¿no? O las personas gays o las personas heterosexuales, y dentro de los gays estaba todo, ¿no? Las personas transvesti, transgénero, transexuales, todo, todo. Entonces, como borrar esta dicotomía y empezar a identificar como todas estas variantes que pueden haber, eh, es complicado para, para muchas mentes.
1: Totalmente de acuerdo. Ale, Joacap, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te dije todo que ver con la identidad de género?
3: Sin duda alguna es un tema fuerte para, para algunas generaciones, ya que hay algunas generaciones que aún están en ese proceso de qué soy, qué no soy, qué me gusta, qué no me gusta. Y sin duda alguna lo viví y por eso estoy aquí.
1: Exactamente. Miguel Alejandro, ¿tú qué estás pensando?
2: Pues la verdad siento que, eh, no sé cómo ustedes, pero yo me siento muy verde en este tema. Y lo único que se me vino primeramente a la cabeza, eh, hablando de cultura pop, fue eh, Elliot Page, porque creo que ha sido de mis ahora actores favoritos. Eh, me acuerdo de, no sé si vieron esta película que se llama Hard Candy, que empezó como que, fue de las primeritas que empezó a hacer, que está así como que bastante densa, pero muy padre. Y de ahí en más, pues son varios eh, otros lados en los que ha salido. Incluso hay un videojuego que me gusta mucho que se llama Beyond Two Souls, donde juegas con ahora Elliot Page. Y creo que eh, el. El cambio, o bueno, no, no sé cómo llamarlo, pero cuando hace el anuncio de que ahora es Elliot Page, siento yo que si sí hubo un buen recibimiento a comparación de que si hubiera sido en otra época del, de pues sí de, de la historia, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, Christy. ¿Sientes que ya hay más aceptación o qué?
4: Es un tema que a mí cuando lo dijeron se me hizo súper interesante el la oportunidad de poder venir a hablar de este tema, porque sí creo que hay mucha conversación, hay este, en todos lados, o sea, es un tema que se está hablando muy seguido, pero siento que falta mucha información, o sea, hay mucha conversación sobre el tema, se menciona, la gente se pelea, pero muy pocas veces nos están educando de la manera más correcta, es como tú dijiste Miguel, yo también me siento muy verde en el tema, y creo que tener la oportunidad de hablar aquí también, sobre todo con ustedes que son expertos en el tema, nos puede ayudar a mantener la, la mente abierta, a aprender, a poder quitar algunos juicios con los que crecimos de chiquitos que no nos dejan como que entender o romper esas barreras que es las que muchas veces siento que nos separa de, de, de como que queremos entender que todo es blanco o negro. Y creo que aquí hay muchos otros matices que siento que ahorita los vamos a empezar a ver. Este, Adrián, ¿tú qué onda?
5: Ole, pues estoy súper de acuerdo contigo. O sea, la verdad estoy muy emocionado que hayamos decidido hacer el capítulo de este tema porque siento que hay demasiada desinformación al respecto. Me incluyo dentro de los ignorantes del tema. Este, y creo que, eh, hablando de la cultura pop, como lo hablamos siempre quien en Tóque Ver, creo que a mí en lo personal algo que me ha acercado mucho al tema es, y en bien poquito tiempo, en los últimos dos, tres años que ha habido, demasiada representación este en, en, por ejemplo específicamente hablando del tema de trans del cual yo me siento todavía completamente ignorante pero me acuerdo, o sea, no sé, de hace dos años estar viendo una serie contigo Fer y de decir, o sea, decir muchas, pues no voy a decir, bueno sí pendejadas, perdón, o sea decir muchas cosas que ahorita digo, o sea pues es por la misma ignorancia que tenemos al respecto, ¿no? O sea, porque es un tema que históricamente a lo mejor sí no los han puesto en series, en libros, en películas, pero creo que muy estereotipado. Y hasta muy recientemente lo hemos visto, este, que nos ponen personajes transgénero como más redondos, que a lo mejor no se trata nada más su, su historia de eso, sino nos acercan más a ellos, a alguien que no lo ha vivido, o sea, te acercan más a ellos porque pues, lo, lo puedes empatizar y decir, es una persona como y no corriente, como yo, como cualquiera, nada más pasó por una experiencia por la cual yo no he pasado. Este, me encantó que dijeras ahorita de que por eso estoy aquí, o sea, y qué padre que estés aquí, la verdad, porque pues, si queremos escuchar tu experiencia y también de parte de ti, Ceci, creo que en este capítulo, más que venir a hablar, vengo a escuchar
1: y a aprender. Y, y sobre todo también, Ale, tu, tu historia y Ceci también en charlas yo escuché varias cosas que, que hemos estado medio diciendo, ¿no? Que si negro, que si blanco, que si oscuro, que si café gris, o sea, y, y quiero que las dos me cuenten. Creo que algo que me encanta de, de las últimas series de tele, películas, es que ya no hay necesidad ni siquiera de, o sea, de decir esto soy, sino la actriz puede representar papeles y no hay necesidad de decir ni, ni pedirle permiso a nadie, y eso me encanta. Que... Eso pasa porque ya han venido diciéndonos cosas o tratando de instruir, porque estamos hablando de una población mundial, ¿no? O sea, y, y ¿cuánto no sabemos? Pues no sabemos mucho. Entonces, quiero empezar con Ale. ¿Nos quieres contar un, un poquito de ti, un poquito de, de lo que sientes y lo que piensas?
3: Pues mira, sin duda alguna, la vivencia que se vive detrás de de todo este momento en el que tú lo acabas de decir, en la tele ya lo ven, justamente en series, lo podemos ver en Veneno, Vela Veneno, Post, que sin duda alguna transmiten esa esencia de lo que se vive en la comunidad trans, ya sea hombre, sea mujer. Entonces sí es muy importante, sin duda alguna, observar de una manera vivencia, más aparte escuchar la otra parte de, la que está, de, la, de lo que está viendo. Que nos dice la psicóloga.
1: Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en NewTicket.mx y puntos de venta autorizados. <risa>
0: Pues miren, yo la verdad es que desde que yo estudié psicología y había cosas que a mí no me quedaban muy claras porque tuve clases de, de sexualidad evidentemente y, y, y luego veía, eh, me acuerdo que había un canal que me encantaba bueno todavía está pero ya no pasan estos programas se llamaba Discovery Home and Health y hablaban mucho de niños y niñas trans ¿no? Y, y para mí era como muy confuso y no sabía hasta dónde sí y hasta dónde no y la verdad, tristemente puedo decirles que hasta que estudié mi, mi diplomado en educación sexual, el primero que tomé, eh, entendí esto, ¿no? Y digo tristemente porque ya era una psicóloga con una maestría en terapia breve, hipnosis clínica, y no tenía ni idea de esto. O sea, pudo haber llegado a mi consultorio eh, a alguna persona trans y yo iba a ser la persona menos ética de la vida porque a pesar de que tenía como este diplomita que decía que podía dar terapia, pues no estaba para nada informada en esto, ¿no? Y, y somos, o sea, a pesar de que hay varios educadores sexuales, somos muy pocos comparados con toda la población que hay. Entonces, que esta información solo la tengamos algunas personas es sumamente peligroso. Además de que hay muchísima oposición, muchísima resistencia, hay gente que sale a marchar para que no exista educación sexual. Entonces, es un tema bien complicado porque estás
3: hablando de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, pues yo así lo veo. Fíjate que sin duda alguna también estoy muy agradecida en el momento de, de charlas sin etiquetas porque metieron este tema, justamente soy, soy conductora de charlas sin etiquetas y este tema sin duda alguna especifica y, y plantea y lo explaya a manera más grande porque sin duda alguna hay padres de familia que aún no saben qué decir, como que, ay, entonces, pues, pues ¿qué te digo? Por ejemplo, en mi caso, en mi caso, mi hermana y yo somos transexuales, mi hermana de sangre y yo somos transexuales y mi mamá también tuvo que llevar una terapia psicológica. Yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho, o sea, mi mamá siempre quiso que nosotras lleváramos un orden ex específicamente correcto, nada de que te me vas para acá y de allá te vas y te haces tus cositas y luego te vas para acá, no. Mi mamá siempre nos dijo que yo las voy a llevar y yo las voy a educar y mi mamá siempre... Hasta eso, hasta eso nunca ha tenido miedo en la educación sexual. Entonces, sí teníamos ese planteamiento. Y por otra parte, yo siempre les he dicho a mis amigas y a mis amigos, vayan con un psicólogo porque en verdad, no puedo creer lo que hasta hoy en día la palabra sexo, hay algunas cosas que dicen, ¡ay, no! ¡No! ¡No! Y de que te ven en la calle y todas te voltean a ver con cara de que ¿qué eres, ¿no? Uh -huh.
1: Es que empieza, empieza por el típico de que, lo, lo justifican ¿no? también, o sea, la, las personas, los papás, como es una fase. O sea, a lo mejor todos, pues sí pudos, o sea, sí puede llegar a, a tener ese bloqueo también de, de que tus papás te digan eso, pero tiene que haber herramientas, se Ale, o sea, cómo le hicieron también para, para, para entender o cómo, por dónde empiezas, porque luego hasta pena me da el no saber por dónde empezar. O sea, me pongo a leer o, o, o me pongo a platicar con Ale, o sea, ¿o, o ¿qué harían? Sí, bueno, ¿no? yo
0: como, como psicoterapeuta creo que lo ideal es acercarte a una persona que sepa del tema para que te pueda orientar y no te confunda. Porque luego muchas veces, ¿qué hacemos? O sea, lo primero que hacemos para investigar cualquier cosa pues es Google, ¿no? Y hay mucha información equivocada, mucha, equivoc eh, mucha información eh, que, que confunde más, que termina discriminando más, que termina como de alguna manera violentando más. Entonces, eh, sí creo yo que lo ideal es como acercarte, a acercarse a, a personas que sepan sobre el tema, que ustedes estén seguros, que chequen cédulas, que chequen títulos de estas personas y evidentemente pues también desde la experiencia de, de las personas que lo han vivido para que de viva voz digan qué les hubiera gustado, que no, que, que estuvo bien, que estuvo complicado y tal, para evitar que se siga como
3: perpetuando esto, ¿no? Perdón. Sí, claro que sí. Y por ejemplo, este... En, o sea en nuestro en nuestro podrás escuchar historias completamente diferentes a cada una de las vivencias que nosotras y ellos viven sí de que no pues a mí el, lo que lo que más mi mamá siempre tuvo un cliché en este en este en esta etapa de nosotras mi hermana no fue tan todo, mi, mamá, mi hermana no fue tan alejada a los antros yo sí yo sí yo pues yo era gogo -go dancer y conocía todo, toda la comunidad trans entonces eh, también existe esa faceta, por lo mismo, de que no hay información, leen información equivocada, no van con un, no van con un especialista, que yo siempre les he dicho a todos y cada una de que viní y me dice, oye, ¿tú cómo lo hiciste? Recomiéndame un tipo de hormonas. No, no te recomiendo nada porque tu cuerpo, al mí, tu cuerpo es muy diferente al mío. A, a mí. ti te puede causar daño, a mí, a mí no me causó daño. Entonces, tienen que llevar ordenadamente un currículum especialista, ya sea, porque el más importante es el psicológico, yo siempre les, o sea, yo tuve etapas endocrinólogo, pero el endocrinólogo para poder aceptarme y hacerme el tratamiento, tuvo que tener la validez de un psicólogo en decir, sí no está, no está, no está como tú, como tú este como Fernando lo dijo, es un o es ahorita ahorita, ahorita se le va, ahorita uh -huh. se le quita, es la moda no, no somos modas, así nacemos
2: Ale,
5: una pregunta, igual voy a decir, una pregunta muy tonta, pero ¿en qué momento tú sabes que eres mujer? O sea, ¿siempre lo supiste? O, o sea, ¿en qué momento te das cuenta?
3: Fíjate ¿Cómo que esa, es ese es,
5: acercamiento es, es, con tu mamá?
3: Fíjate que con, por ejemplo, en mi, en, te, los estoy hablando de, de mi vida, o sea, de mi experiencia, vida y de, claro. De, y la de mi hermana, porque, o sea, vivencias diferentes. Sí. Mi hermana, mi hermana sí era un poquito más, cliché. Sí. Yo sí era más yo sí era más este, marroquera, más de que me valía madre, rodillas raspadas, todo eso. Ajá. Pero yo siempre, cuando yo estaba en primaria, yo siempre llegaba con mi mamá y le decía, oye mamá, ¿por qué yo no puedo usar falda? ¿Por qué yo no puedo estar en la escolta? Oye, ¿por qué yo no puedo usar un moño? Okay. Te estoy hablando que yo tenía ocho años y a los ocho años, básicamente a los ocho años, mi mamá me dijo, ¿sabes qué hijita? Pues yo también me voy a educar Tú te vas con un psicólogo y yo me voy también con un psicólogo, ¿sí? Entonces, wow. básicamente, y haces una carta en de que, pues, es que yo no me siento yo. yo ten, desde los ocho años yo me di cuenta que realmente soy una mujer. Entonces, hay gente que se tarda o hay gente que desde básicamente rápido. Dicen, dicen los especialistas que hasta desde el vientre se nota.
1: Y qué suerte, qué suerte tener una mamá así, la verdad, porque pues, muchas personas, o sea, creo que la gran mayoría es que no tienen ese apoyo y qué padre tener el, el de tu mamá. Las que no tienen el apoyo de sus padres de repente encuentran eh, apoyo y consuelo de las personas equivocadas y eso a mí me da siempre mucho pavor, ¿no? O sea, más allá que el Google lo usamos hasta para diagnosticar, o sea, lo que sea de me salió un granito y ya piensas que es cáncer, hasta imagínate de pues con quién voy y, o, o con quién hablo. Entonces, qué padre personas como Ceci y como Ale y que las tengamos dentro del núcleo. Yo siempre digo, vivimos en una burbuja. O sea, quieras o no, tus amigos, tu familia se acabó y son las experiencias y las razones que vas a llegar a tener, pero empezar a abrir esa burbuja y empezar a explotarla está padrísimo. Ceci, tú comentabas algo de la intersexualidad. De hecho, diste una plática de la intersexualidad. ¿Me puedes dar un poco más de eso también?
0: Bueno, eh, digo, ahorita estabas como definiendo lo que es el sexo, que es el conjunto de características biológicas, anatómicas, gonadales, cromosómicas, que dividen al espectro humano en dos grupos que son grandes que son los, eh, las personas que nacen con pene y escroto, que para fines psicológicos les llamamos machos, y las personas que nacen con vulva, que les llamamos hembras. Pero hay otro grupo de menor tamaño, que son las personas intersexuales, que nacen con una combinación de ambos sexos, que médicamente se les conocen personas con genitales ambiguos. Eh, es el aproximadamente el 1.7% de la población no se sabe a ciencia cierta porque pues obviamente es un tema muy tabú y que pues los papás y los médicos se educan a no digas nada y nada más o es hombre o es mujer aquí lo decidimos hacemos aquí una cirugía rápida y así edúcale, ¿no? De hecho, no sé si ustedes conocen el caso de David Reimer. ¿Alguno lo ha escuchado? Híjole, se lo súper recomiendo. Hay un libro bien padre en donde traza su historia. Eh, él fue... Él, él tuvo un gemelo y a la hora de nacer lo circuncidaron y le cortaron el pene, ¿no? Entonces el doctor Moni, él, él, eh, como que estaba un poco en contra del, del, del determinismo biológico y decía que todo dependía, el comportamiento dependía de cómo te educaban. Entonces trátenlo como niña, ¿no? Le van a poner, bueno, ellos eligieron ponerle Brenda y vestidito y moñito y tal y bla, bla. Y así creció. Y hormonas desde chiquito y tal. Y así creció, creció, creció. Y él nunca se identificó como mujer. Nunca, nunca, nunca. Entonces llega, me parece que como a secundaria. Y como que su papá le dice de que, oye, es que yo nunca me he sentido bien. Yo creo que no pertenezco aquí. Es, no me siento, algo no me cuadra aquí. Y entonces el papá revela la realidad, ¿no? Entonces, ok. Entonces me, me identificó como hombre y me cortó el cabello. Y otra vez David Raymer y tal. Eh, se casa, pero obviamente tiene conflictos con la pareja. Tengo entendido que su esposa tenía ya hijos, porque pues él ya no iba a poder este, tener hijos, ¿no? De manera biológica. Y pues se divorcia. El hermano, el gemelo, se suicida porque llegó un momento en que se sentía culpable de cómo le pasó esto a mi hermano y no a mí. Y finalmente el David Reimer también se suicida en el 2006. Sí, entonces... Eh, es esta creencia de que tú puedes controlar y tú puedes hacer que una persona tenga un género a través de la educación y eso es imposible, o sea, tal cual ahorita lo decía Ale, es algo con lo que se nace, tú descubres, así como tú descubres tu orientación y como hay orientación en todo, no nada más a nivel pareja, me trae esto, hay orientación, o sea, el gusto por ciertos colores, por cierta comida, por todo, por todo y nunca hacemos tanto escándalo como cuando es a la hora de vincularnos con otra persona, ¿no? O sea, ¿por qué a ti no te gusta el aguacate? Pues nomás no me gusta y punto, ¿no? No estás tachando a la gente de qué te pasa, ¿por qué no te gusta el aguacate? Bueno, sí, ¿no? Este, y es lo mismo acá, ¿no? O sea, tú naces y tú, se supone que un niño desde los dos, tres años y si tú le preguntas, oye, ¿tú qué eres, niño o niña? Ya te dice, ¿no? Ya se sabe identificar a pues niño o niña, ¿no? Porque lo va descubriendo.
1: Y ahí empieza la y... corrección, o sea, de los papás, ¿no? Que qué miedo, ¿por qué dices eso? Y esto no, claro que no mal.
3: es mal. Tú eres niño, tú eres niña. Sí, Incluso y, pues, y, y justamente, por ejemplo, los, o sea, estos padres, o sea, el machismo siempre va a existir, de que eh, te tienen que gustar las niñas a fuerzas, ¿eh? Y le tienes que decir hasta, hasta los mismos padres los inducen de que hacerles piropos de insultos en la calle, y eso es completamente inadecuado. Totalmente, totalmente.
0: Que la orientación también es otra cosa. O sea, no va ligado al, al género, ni a la identidad de género. Y este es otro tema que también confunde un montón, ¿no? O sea, una mujer transexual que siente atracción por otra mujer es lesbiana, ¿sí? Entonces, sí, sí es, ¿no? Y luego, no, pero nació con pena y es Y pues sí, pero se identifica como mujer. Entonces, a la gente como que... Pff, le explota el cerebro, ¿no? <risa> Como, a ver, explícame bien cómo va esto, porque seguimos en esto dicotómico
3: binario. La verdad que sí, o sea, todos estos temas, sin duda alguna, hasta todavía, por ejemplo, en mi caso, en mi caso sí hubo familiares que me dejaron de hablar, y sí. inclusive, inclusive mi papá, mi, mi papá me dejó de hablar, mi papá así completamente de que, de que insultos grandes y toda la cosa. Y, y ver de la otra parte de mi familia... Que no, mija, pues usted, pues usted, véngase, usted está guapa y usted no. es trabajadora, usted es honesta, no, eso no tiene nada que ver con nosotros. Exacto.
1: Y me encanta, me encanta escuchar historias así, de verdad, Ale, y vamos sí. a seguir escuchándolas por ahí. les voy sí. a hacer una pregunta, a Ale, que yo, esta yo me la sé, pero quiero que la comparta, acerca del gobierno, y cómo el gobierno también, pues ahí tiene su influencia y, lo, y algo que decir. Pero eso, antes, vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo en el mundo, en un minuto y regresamos. Trending todo Apex, Ben Affleck y Matt Damon, los ganadores del premio de la Academia detrás de Goodwill Hunting, se están uniendo para realizar una película sobre los esfuerzos de Nike para firmar a Michael Jordan. La saga Mad Max sigue expandiéndose con la precuela de Furiosa. El personaje que interpreta a Charlize Theron en Furia en la carretera George Miller se colocará detrás de las cámaras de esta nueva película en la que Anya Taylor-Joy dará vida a una joven furiosa. Un descenso brusco en los suscriptores de Netflix ha hecho que la plataforma estudie la posibilidad de experimentar con anuncios y tomar medidas contra millones de usuarios que utilizan contraseñas compartidas. Las acciones de Netflix cayeron un 35% con la noticia, situándose en su nivel más bajo desde principios de 2018. Estamos de regreso en todo que ver, estamos hablando de todo que ver con la identidad de género. Imagínate vivir en un mundo donde no te sientes identificado en el día a día, no ves anuncios con personas que se parezcan a ti, vas al cine y ninguna película habla sobre los temas que te preocupan, te sientas a ver la televisión y tampoco encuentras a alguien como tú. Te empiezas a preguntar a dónde pertenezco, ¿pertenezco en algún lugar?, Afortunadamente, en los últimos años hemos visto un aumento considerable en la representación dentro de la cultura popular. Anteriormente, la comunidad trans tenía casi nula representación en el cine o la tele y los pocos ejemplos que existían de personajes trans solo servían para propagar un estereotipo erróneo. Hoy en día, el avance y la visibilidad del colectivo LGBTIQ coincide con una mayor representación de la diversidad sexual en las pantallas de cine y televisión, si bien aún podemos encontrar estereotipos, también hay otras producciones que buscan dar voz a estas minorías históricamente violentadas. Pose, Euphoria, Sensei, por mencionar solo algunas, son series donde se muestran personajes que no están únicamente definidos por ser trans, como sucede en otros casos, sino que además abren un universo abierto a otras complejidades del ser humano. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Hace unos momentos yo les decía, Ale tiene una historia que me encanta escuchar, y voy a regresar a ella antes de Sensei y de y de Euforia y de tales Ale cómo cómo es eh, eh, la situación o el va, vamos a ponerle el trámite para hacer esta ah, transición
3: en sí cuál trámite transición personal o no, transición no. Documental? documental 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 o sea ahorita que por ejemplo charlas que lleva este grupito y los lleva a hacer sus que los lleva a hacer sus cambios yo, por ejemplo, platicaba con, con, con ellas y me yo decía, ¿cómo son sus trámites? Y escuchaba que decía, oye, pues es que ya está, ya está facilísimo. Mi hermano y yo, te voy a decir, nos tardamos como un mes antes en hacer la cita. Un mes antes. Teníamos que llevar testigos, teníamos que llevamos hasta el papel del doctor, el doctor que nos dijo de que yo las estoy tratando yo les estoy esto, y yo las estoy poniendo esto y yo les doy la accesibilidad de que están completamente sanas, ¿sí? Y más aparte, la, te, la terapia psicológica, que sin duda alguna siempre es necesaria, siempre es necesaria, siempre es necesaria, ya sea en cualquier cosa, siempre es necesaria una terapia psicológica. Recuerdo mucho que ese día llegamos, nos dieron la cita a las 12 en Saltillo, había fila, fila enorme, fila enorme, o sea, nosotras dijimos, nosotras venimos con cita, ellos, ellos vendrán con cita, entonces fue de que estábamos formadas y salían, salían de que no, pues me rechazaron, no, me rechazaron, no, me rechazaron, y yo decía, pero ¿por qué la rechazan? Porque sí, pues es algo que favorece, sí, entonces me acuerdo mucho que entramos mi hermana y yo, nos sentamos y, y nos sentamos, y dijeron dos, dos Ustedes dos y nosotras, sí. A ver, su, su, su documentación la dimos y me acuerdo perfectamente que la abrieron y todos así. Son hermanas biológicas. ¿Con quién vienen? Con nuestra mamá. Éramos las únicas de, todo, de todas que llevábamos a nuestra mamá. A ver, pásenle a la mamá. Pasó mi mamá y me acuerdo mucho que se sentó. Son sus hijas biológicas. Y me acuerdo perfectamente de esa frase. Sí, son mis hijas. Yo las parí y yo las vengo a registrar. Yo dije, dije, qué grande, o sea, se hizo, un, se hizo un cliché muy grande porque se atrajeron a una psicóloga de parte de, de parte de ahí. Y nos hizo la típica pregunta que nos hicieron muchas veces. ¿Te sientes mujer o eres una mujer? Porque es en esa faceta ahí se agarran todos. ¿Te sientes o eres una mujer?
5: Pero hay diferencia, ¿Sí? o sea, pues si te sientes mujer, eres mujer, ¿no? ¿O...? ¿Cuál sería la para
3: ¿quién, sabe, para ¿Quién sabe para algunos que el sentirse, que por, mucha gente ve que el se siente mujer nada más por el comportamiento, ¿sí? Uh -huh. Que yo digo, si se comporta de una manera, se comporta de una manera, se comporta de una manera, ¿qué les importa? ¿Sí? Aquí lo importante es que nos sentimos confiadas en quiénes somos en realidad. Y dimos mi, mi hermana y yo la, la explicación de que desde que tenemos uso de razón siempre nos hemos fijado en cosas muchísimo más femeninas en que realmente nos comportamos como tal y de que reproducimos más cromosomas femeninos que masculinos. Entonces, ahí como que también la abogada yo dijo, no, es que si, no, si, si están bien, si están correctamente bien, pues el sello y tengan sus actas.
1: Y aquí está su INE. Oye, ahorita que decías, eh, ¿qué les importa? En la nueva temporada de Drag Race España, una de las 12 aspirantes al título de la mejor reina de España es trans. Y ella estaba platicando una situación de que dice que en, en todas las salidas uh, que tiene con amigos, o sea, que quien no la conoce, bueno, más bien, está con gente nueva y lo primero que le quieren preguntar es o sea acerca de si tiene o no tiene y por qué. Y dice, o sea, ni me conoces, ni sabe, ni me has preguntado si quiero beber algo, no, ni nada. Y la primera pregunta es el morbo.
3: Exactamente, el maldito morbo, sin duda alguna, hasta nosotras mismas con cara de... de aquí, ¿sí? Suele pasar, suele pasar de que, por ejemplo, a mí la psicóloga, porque yo antes era de que, ah, soy trans y si se entera y si no, ¿qué voy a hacer? Sí, me, o sea, pues me va, me va, me va pues se va a ir. Y me dijo la psicóloga, me dijo, no tienes por, no tienes por qué dar explicación de quién tú eres y en eso y ¿Sí? en muchas
1: cosas más, no solo en, en cualquier tema, tú no tienes por qué explicarle nada a nadie. Hablemos de Euforia, una serie que, que está la um, serie Ve, más comentada justo, espera, espérate,
3: regresando al tema de la documentación ah, muy de bien. lo, o sea, sí si, si lo traje, lo traje, vengo <ríe> me encanta. Vengo bien informada. Hasta tengo, o sea, literalmente así como es una es una carpeta con más de 100 hojas literal. Puede que, o sea, hasta los me dijo la abogada, todas estas cosas no les vayas a tirar para nada. Para nada lo vas a tirar, hasta tengo los pagos aquí. Este, porque cobran. <ríe> Como todo. Como todo, ¿verdad? Entonces, este, te enseñan todo, todo a lo que tú tienes derecho, porque obviamente, aún, aún lamentablemente en México, la mujer está por debajo del hombre. Y eso yo con cara de, hasta la misma abogada me dijo, ¿estás en serio? ¿Estás en serio? Y yo decía, wow. o sea, ¿cómo tú misma siendo mujer me estás diciendo a mí que yo voy a valer menos?
1: Y aparte dijiste, algo importante, ¿vales menos? Porque incluso hay, hay comparativos, ¿no? En México que dicen que ganan menos, menos dinero.
3: Exactamente. Yo dije, ¿por? Mi hija, las mujeres, las mujeres sin duda alguna, nacemos de una y si estamos aquí es por ellas, sin duda alguna. Y te digo, o sea, te enseñan todo esto artículos, todo te lo enseñan y lo que te dan a par, a atrás es de que tus últimos tus tu últimas documentación masculina, ¿sí? De que te dicen, si tú la pierdes es por mesa. Entonces, es un papeleo gigante que tienes que leer ahí mismo y de que dices estoy 100% asegurada y donde firmo.
1: Y ahí está. Ahora sí, yo, yo les quería comentar esta de Euforia que es la más comentada de Twitter. Está Jules, está por ahí. Cristi, recuérdame cuál es la, la pregunta que íbamos a hacer.
4: Yo tenía esta pregunta que completamente nace de mi ignorancia, o sea, de las partes donde yo todavía no entiendo muy bien el tema. Pero Nate este, se manda fotos con Jules. Jules es una mujer trans. Y... Vi una conversación en Twitter donde mucha gente empezaba a decir que Nate era bisexual o que era gay porque, pues porque se sentía atraído por Jules y todo el mundo decía, no, pues Jules es mujer. Este, obviamente, pues Jules es mujer, eso no lo hacía el gay, pero decían, o sea, ahí su atracción sexual de este Nate a Jules era también pues, los genitales de hombre, las fotos que se mandaban, las nudes eran de de los genitales, entonces ahí, ahí cómo podría yo entender bien, porque mucha gente decía, no, no es bisexual, y otra gente por decía, no, definitivamente es bisexual.
0: Es que, mira, Cristi, por definición, la orientación sexual, que de hecho hay, aquí hay como variantes dentro de, de los sexólogos, hay quienes dicen que le tenemos que cambiar a orientación de género, porque hace cuenta, tú vas caminando y tú ves a un güey y dices, está guapísimo, ¿no? No le ves el sexo. O sea, no vas por la calle viendo como penes a ver cuál es sexo, ¿no? O sea, lo que te atrae. Bueno, es el...
1: quién sabe, quién sabe. ¿En qué calle?
0: Pero bueno, por, por lo general te fijas en el género. Pero si vas en la playa es,
3: pues es, es normal.
0: O nudista también, ¿no? Pero bueno, el tema es que es la atracción erótica y afectiva hacia una persona de, del género opuesto en caso de ser heterosexual, del mismo género homosexual o de ambos géneros. Pero siempre es del género, no del de sexo. Entonces, no, no, no es gay ni es bisexual. En este caso sería heterosexual porque se fijó en el género y me comentas que esta chica es, trans, es transexual. Sí,
3: ¿no? su
4: atracción, por ejemplo, ya los genitales de
0: eso pasa segundo término, entonces me interesa como definir aquí eh, bien qué es, una persona, a ver, cisgénero es la que coincide con, haz de cuenta, yo Ceci nací con vulva, me asignaron el género de mujer, dijeron tú eres mujer, y yo me considero mujer, entonces yo soy una persona cisgénero, ¿no? Una persona transvesti voy a dar mi mismo ejemplo, yo tengo vulva, me identifico como mujer, pero en pequeños periodos de tiempo me visto de hombre, ya sea para trabajar o porque este, mi pareja se prende si me visto de hombre o porque yo me erotizo vestida de hombre o lo que sea, ¿no? Pero son periodos muy cortitos de tiempo. Una persona transgénero es la que, vamos a decir, yo nací con vulva, me identifico como mujer, me he asignado en el género de mujer, pero me gusta más el estilo de vida como hombre, ¿sí? Entonces tú me ves en la calle y me ves como hombre, pero tú llegas y me dices, oye, si tú eres hombre o mujer, no, yo soy mujer, yo soy mujer, pero el género opuesto es el que me empata mejor. Una persona transexual es aquella que dice, no, a ver, yo soy un hombre encerrado en un cuerpo de una mujer. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ojo, independientemente de que haya reasignación de género, cirugías y tal, siendo transgénero o siendo transexual, puedes tener cirugías. Pero aquí el tema es la concepción. Si empata lo que yo, como yo me identifico con mi sexo, o si no empata, ¿sí? Porque hay personas que no tienen el privilegio de pagar una resignación de género y no por eso no son transexuales o no son transgénero. Mucha gente creía que eras transexual hasta que te hacías la resignación de, de sexo y no tiene nada que ver. ¿Sí me expliqué?
1: Sí, este, justo me, me acordé de la película Todo sobre mi madre, de Almodóvar. O sea, justo es, es, es un tema que, que lo llega a tocar y esta película es del 98, del, del 2000, por ahí. Y es eh, agrado, que es, que es lo máximo agrado, es la, la chica trans. Y, y están tocando justo estos temas, pero con este humor español que creo que tiene que llegar a México ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, con un poquito de humor como para abrir otras mentes. O sea, no para que todo sea como educación, porque luego le corremos a, a la educación. O sea, también está cañón. Y también me, me puse a pensar en la película esta de la chica danesa, donde Ay. el personaje principal no es una chica trans. Y eso, no sé, porque afecta la representación, porque a lo mejor ese papel era para una chica trans, no para él. Pero también me da gusto que lo hayan llevado al cine y que nos hagan mm. entender un poco más, o, o, ¿cómo estamos en ese tema de si tiene que ser trans el personaje y el actor?
4: Ahí también yo creo que es porque el, el personaje empieza como o sea, empieza como hombre entonces el actor es hombre, es conforme va disfrazándose para pintarse es cuando empieza a ir a hacer todo ese cambio de identidad, según yo por lo que me acuerdo de la película pero también por ejemplo
5: no, perdón, por ejemplo, en La Veneno hay muchos personajes trans y la historia empieza antes de su transición y son interpretados por mujeres trans, pero yo no sé cómo lo hicieron para caracterizarlos en hombre, o sea, o sí, en no, pretransición, o sea, nunca mira, supe cómo fue cómo No, la, porque...
3: que, la que fue la que empezó haciendo su transición, empezaba empezaba apenas ella su transición. La actriz empezaba apenas su transición. Ah, cuando grabó la en serie? La, en la veneno hizo su transición. Ah, el, Acabaron la veneno y ya ella ya se metió a cirugía. Sí. Pero en, es, en esa faceta, la actriz, la actriz, no me acuerdo cómo se llama, pero es la, la chavita la que está Valeria, en ese proceso. No, el no, Valeria es la que escribe el libro. Y por sí. ejemplo, la historia de Valeria también lleva mucho a cabo esa transición.
5: Pero Valeria también, el personaje de Valeria, la actriz, el al principio personaje salía de Valeria. Antes de uh -huh. la transición. También ella, o sea, era, empezó a actuar antes de, de su
3: transición. Uh -huh. wow. O sea, justamente querían, querían que se notara mucho esto en esta serie: uh -huh. de uh -huh. las transiciones. Porque hablas de trans y dices transiciones. El mismo nombre te lo dice: trans, trans. Una, una transición gigante.
5: Wow. No, no sabía ese dato. Y sí, para mí La Veneno, yo creo que fue una de las series que más me hicieron conocer y entender el tema. Digo, y lo repito, o sea, me falta muchísimo por conocer, pero sí creo que fue una de las series que más me cambiaron la perspectiva de, de, de entender lo que es este, un, una persona trans. También, sí. este, Fernando ¿te acuerdas de, de Godmik, de RuPaul? que eh, ella para mí también, o sea, y también conocerte a ti, Ale, o sea, cuando ves a una persona, una mujer trans o un hombre trans, y lo ves vivir su identidad real, ya no tienes duda, o sea, ya cuando lo tienes de primera mano, dices, pues claro, o sea, es que es mujer, y con Gottmik me pasó lo mismo, o sea, porque ella es una chava que es mujer trans, nació con eh, sexo masculino, es mujer trans, y aparte es hombre gay, y aparte es hombre gay, gay que, que hace drag. Entonces, para mí fue como un choque, o sea, entenderlo en concepto de, a ver, pero pues si podía vestirse de mujer, si podía andar con hombres con el género que nació, porque, con el sexo, perdón, que nació, les digo que no sé nada, <ríe> pero porque la necesidad, pero la vez ella a través de la temporada dices, pues es que ella es, o sea, un hombre gay que, este, ya viste bolas, pero es un hombre trans que es gay. De hecho, y que a mí también me hiciste no sé bolas. Qué. Sí, perdón. No, es me hombre, hombre eh, Es hombre trans que es gay y hace drag. O sea, y lo sí. ves y dices, sí, sí lo es. O sea, ya lo entiendes, pero hasta que no lo convives de primera mano.
4: Yo tengo una pregunta de un tema que ahorita ha estado creo que ha sido tocado mucho que fue lo de la nadadora Lia Thompson se llama mm, sí, eh, sí que es mujer trans y que cuando era hombre iba como en el lugar 546 así y que ya que empezó a competir en la en el, pues, con las mujeres que ganó en primer lugar y pues hay mucha gente enojada ahí sí, con respecto a ese tema ese cómo lo cómo se acercan a ese tema
0: miren yo personalmente no soy deportista y a lo mejor lo que digo no tiene pies ni cabeza pero yo Cecilia creo que a, a mí me, me, yo creo que lo ideal desde mí y repito a lo mejor es una tontería, es que no haya categorías, porque es que cada persona tiene habilidades diferentes y cada persona o sea es que también es como dividir categorías de que oye no es que tu cuerpo es más fuerte y el mío es más débil o mi cuerpo es más delgado y el tuyo es más gordo o mi cuerpo si me explico eh, en realidad, eh, si nos ponemos a si escarbarle, aunque sean mismas mujeres o mismos hombres de nacimiento, eh, hay, hay quienes tienen más privilegios que otros en sus cuerpos. Entonces, yo personalmente creo que en general no debería de haber categorías y habrá habilidades que tengan más las personas que nacen con vulva y habrá más habilidades que tengan las personas que nacen con, con pene y escroto, pero eh, creo que sería parte de, de ir como definiendo esto ¿no? y al final del día sí creo que puede haber mujeres que tengan más fuerza que, que hombres y viceversa y, y puedo reconocer que hay hombres que pueden ser muy femeninos en estos estándares de todo como en el tema de la belleza de nuestra belleza y tal no, no creo yo es que, es que quieren hacer categorías para todo y quieren seguir con las etiquetas y quieren dividir y dividir y dividir o sea ya, yo creo que
4: biológicamente en el cuerpo hay diferencias o no hay diferencias ¿En qué sentido? O sea, que cuando naces, no sé, por ejemplo, cuando naces con vulva vas a tener habilidades diferentes que cuando no.
0: Es que no necesariamente. Yo creo que depende mucho de tu genética. Y sí, porque sea, mira. Hay hombres que no son muy fuertes. Ahí tienes a Soraya Jiménez, que seguramente le van a cargar peso a un montón de hombres. No porque sean hombres van a cargar lo mismo, si ¿sí me explico?
5: Y ojalá que fuera así, este, Ceci, y en, en todas las categorías de que no hubiera categoría por sexo, hasta en los Oscars, o sea que, ¿por qué mejor actriz y mejor actor? Pero también, también creo que si le hacen así ahorita en la realidad que vivimos, entonces todavía sería más difícil para ciertas personas entrar en, o para ciertos sexos, géneros, o etcétera, entrar, entonces sería más dominado por hombres, creo yo, o sea que si no mínimo hacen esa distinción. Pero no sé, o sea, no sé cómo le tendríamos que hacer para, para sí. que no existiera ese...
4: Sí, ¿cuál podría ser de que por peso, por habilidades, por tiempo, o sea, supongo que estás en natación y más o menos estás en el mismo peso y más o menos haces el mismo tiempo, entonces ya lo vas haciendo como por niveles, podría ser, yo creo que hay, hay deportes que se manejan así. Como sí, pues box,
2: en, como ves? el box ajá. que es de diferentes dependiendo del porque peso pesos. es el, la, ajá sí. pero creo que siento que también es el, lo están haciendo como que mucho auge nomás por controversia no O sea como para generar polémica para generar pleito para generar división sí. se me hace muy curioso que le hayan puesto ahora sí tanto enfoque a esa parte de las nadadoras no cuando sí. yo creo que nunca habían hecho mención y no porque lo general lo que veo los que veo que lo comparten son los que, uno, no entienden y dos, están en contra de eso, ¿no? Entonces sí se me hace como A mí se me
4: llamó mucho la atención cuando pasó. O sea, yo pensar que, pues porque yo tenía entendido que bi bi biológicamente el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer y la testosterona o las hormonas y eso sí cambia la manera en la que pues desarrollamos fuerza rapidez y así. Es pues como que siempre que empezó a pasar, sí me empezó a llamar mucho la atención de que cómo yo me sentiría si yo estuviera en esa competencia Siempre voy ganando el lugar y luego viene y pasa esto, pero pues es igual, es un tema que todavía estoy aprendiendo, que todavía estoy entendiendo, que pues es lo primero que voy a pensar porque estoy acostumbrada culturalmente a pensar de esa manera.
0: Claro, sí. Pero sí,
4: sí. estuvo padre que se abriera la conversación, o sea, que esté ahí porque entonces ya mucha otra gente nos vamos educando sobre lo que no entendemos. Claro, claro,
1: claro.
3: ¿Y qué Entonces necesario? Es que en sí, o sea, las hormonas en sí, el tratamiento hormonal te cambia todo. Todo te cambia. Todo, 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 todo. Mira, por ejemplo, en mi caso, mi mamá tiene la fuerza de un hombre. 100%. <risa> y hasta le digo, ¿cómo de esta cosa tan chiquita tienes la fuerza de un, de un, de un trailero? ¿Es en serio?
1: Pero, pero es parte de, digo, también, qué, qué importante, ahorita dijo Cris, Cristi, abrir la conversación. Qué padre empezarlo a escuchar más y que, y que las familias se, se vean forzadas a tener que platicarlo. Eso a mí siempre me ha encantado. Quien no ha visto La Veneno, por favor, corra a verla. Justicia para Paca. Después me entenderán. Eso no es un spoiler, pero Paca, quiero tu serie también, por favor.
3: O sea, vean la serie La Veneno, pero métanse mucho en el mensaje que quiere dar la historia de la Veneno. Por Fora. favor.
1: ¿Qué les por parece nada, si por... hacemos una, una pequeña pausa vamos a, a ver, escuchar la nota curiosa, porque ya se puede ver y escuchar la nota curiosa y regresamos Nota curiosa, lo que dice la ciencia sobre el 5G y sus efectos en nuestra salud según lo que sabemos hoy en día en ciencia y en función de los resultados de los estudios clínicos al respecto, físicamente no hay razón que pueda explicar un posible daño de exposición a un teléfono móvil, una antena de telefonía móvil y ni siquiera al 5G. Si realmente este tipo de radiación fuera nociva, a través de un principio físico desconocido hasta la fecha, habría un repunte de tumores y cáncer, debido a que estamos expuestos continuamente a estas radiaciones por todas partes desde hace más de un siglo. Los movimientos ecologistas y otros activistas afines, sin embargo, aluden siempre a las mismas colecciones de estudios, muy pocos y generalmente con fallos metodológicos o solo realizados en animales. La conspiración del 5G La radiación es el fenómeno de transportar energía en el vacío o un medio material recurriendo a partículas u ondas electromagnéticas en función de cómo la radiación interacciona con la materia que le sale al paso. Podemos distinguir dos tipos. Ionizante y no ionizante La primera puede llegar a romper los enlaces químicos del tejido vivo con el que interacciona. La segunda, por el contrario, no tiene la suficiente energía para conseguirlo. La mayor parte de la radiación que nos rodea es no ionizante, desde las señales de radio y televisión hasta la luz visible. También es la radiación de los teléfonos móviles, así como las antenas de telefonía. A pesar de ello, hay muchas asociaciones, formaciones políticas y hasta científicos que señalan lo contrario, violando los más elementales principios de la física. Incluso, hay organizaciones que empiezan a sabotear antenas de telefonía 5G porque están convencidos que estas redes actúan como una suerte de catalizador que amplifica y vuelve más letal al patógeno del SARS-CoV-2. Entonces... ¿Por qué hay personas que parece que enferman cuando están cerca de antenas de telefonía o parecen sentir electrosensibilidad? Sencillo, porque una correlación no es una causa. Que algo pase justo después o en el momento que hacemos una cosa no significa que sea consecuencia de ello. Y para averiguar si hay una causa y no una correlación, se realizan estudios, y estos estudios no han hallado nada más allá de una correlación. En conclusión, hay miles de elementos que interactúan con nuestro organismo, somos materia y todo lo que nos rodea interactúa con nosotros de alguna forma. Por ejemplo, la luz del sol. Las microondas no dejan de ser luz también, salvo que no es visible para el ojo humano. Así que, si tenemos miedo al WiFi fi o a las microondas, por esa misma lógica deberíamos tenerle miedo al oxígeno o a la luz de una bombilla. Pero si hemos de tenerle miedo a algo que sea otra fuente de luz visible mucho más peligrosa, o sea, el sol... Un gran generador de mutaciones de nuestro ADN en cuanto pasamos demasiado tiempo expuesto a él. Estamos de regreso en todo que ver, estamos hablando de todo que ver con la identidad de género. Por fin vamos a llegar a una conclusión, yo creo que en este tema menos, en este tema menos. Ceci, ¿cuál es tu conclusión?
0: Híjole, pues creo que hace falta un montón de educación, de educación sexual adecuada, porque sí hay educación sexual, pero pues muy basada en miedo, en este pecado, en asquerosidad, en que es algo sucio y tal, entonces hace falta como resignificar lo que es la educación sexual. Obviamente eh, terminar con este binarismo, con este sistema dicotómico y darnos cuenta que la vida no es así, que nadie tendría por qué estar luchando por derechos. Eh, ahorita Ale mencionaba el tema de, de su acta de nacimiento y tal, y, y me parece la verdad... Que, que, que está mal que se les tenga que cobrar, ¿no? O sea, es un privilegio vivir en una sociedad heteronormativa eh, cuando somos cisgénero y cuando somos heterosexuales, ¿no? Y son gastos que nosotros nunca tendríamos que hacer. Entonces, sí creo que hace falta un montón de educación para que la gente entienda que eso no se tendría que cobrar, como tampoco creo que se tendría que cobrar el tema del de tratamiento hormonal ni la, la resignación de sexo. Hay un montón de lugares en donde no es así, por ejemplo, en Londres, en Canadá, y a México todavía le falta bastante, entonces estamos en esa lucha, pero pues creo que es responsabilidad de todas, todos y todes educarnos para dejar a un lado la discriminación y entonces de verdad poder ser una sociedad más humana, más justa y con un montón de derechos como todos los demás.
1: Me encantó, sí. Los derechos son universales y son de todos.
3: Totalmente. lineales Tú, ya, ejemplo, los, los derechos que por ejemplo lo, lo de la escritora de Harry Potter o sea no puedo entenderlo como vainas y me dices que los derechos son diferentes o sea el gobierno hizo otro libro con nuestros derechos, o sea no entiendo no, no, no entendían esa parte no mi reina, los mismos derechos tuyos son los míos y ni modo te aguantas y justamente acabas de decir un tema muy importante el tratamiento hormonal no es nada barato Nada barato. Y justamente en, en parte de Europa, tú vas a, al hospital y tu tratamiento inmunal te lo hace el gobierno. Inclusive hasta las cirugías estéticas. Y justamente en México apenas están metiendo una clínica. Justamente apenas la están metiendo, pero... Pues...
1: Y sí tenemos que ser parte de esta lucha. O sea, y tenemos que todos aportar, o al menos eh, conocer, entender y no andarla regando como la, la escritura de Harry Potter. ¡Qué barbaridad! ¡Christy!
4: Eh, ay, traigo muchos pensamientos. Este, primero que nada, entender que no existe lo, lo normal. O sea, que no porque estemos acostumbrados a vivir de una manera, siempre cuando viene alguien con otra manera de experimentar la vida, significa que estén mal. O sea, desde ahí poder empezar a abrir nuestra nuestra mente y nuestro corazón a decir todas las realidades son válidas. Entonces yo me acerco y prefiero escucharte, conocer, entenderte, eh, pues conocer tu historia para poder yo dejar de ser ignorante y traer todas estas barreras y juicios. Solamente porque no todo el mundo está viviendo la realidad como yo creo, como yo pienso que es como debe de ser. Entonces, pues estar muy abiertos al diálogo, seguirnos educando, seguir platicando. La verdad es que todas las realidades son válidas. Este, pues más o menos esas son mis conclusiones. Sigo todavía muy con la cabeza, así pero es un tema que se me hace muy bonito.
3: Es Ahora. un tema como para ir a sentarnos así en una mesa con una copa de vino y charla. Exacto. Sí.
1: Exactamente. ¿Adrián?
5: Pues sí, yo creo que este nos faltó capítulo, nos faltó mucho de hablar del tema. Este, sí me quedo con ganas de, de, de saber más, de, de entender más. Y creo que hay, sí hay mucha conversación al respecto, pero no hay una conversación que esté basada en querer entender a la otra persona. O sea, yo veo redes sociales en Twitter, muchos pleitos, mucha gente que se queja, oye, ¿por qué ahora resulta que hay 20.000 mil variedades de no sé qué y no entienden? Porque a lo mejor lo que es distinto a la experiencia que nosotros eh, tenemos, como que no lo entendemos y nos empezamos a abrumar. Y yo creo que también es un poco miedo de regarla. Yo creo que regarla no está mal. O sea, porque si tienes miedo a regarla, te callas y sigues pensando tu idea errónea. Entonces, este, hace falta mucha información, mucha, mucha comunicación al respecto y preguntar, investigar y la vas a regar. El problema de J.K. Rowling no es que la regó, es que su ego no le permitió retractarse y entender otra experiencia distinta a la suya. O sea, lo dijo porque es su experiencia o porque por lo, el motivo que haya sido, este, pero en el momento en el que ves que tanta gente te está diciendo, oye, esa... Esa no es, esa es, es, es opinión tuya, es errónea, pues si hay que retractarse y escuchar al otro, sobre todo cuando está hablando alguien de una experiencia que es suya que tú no has tenido. Entonces, este, creo que no, no hay conclusión del tema, nos falta muchísimo. Este, la conclusión es, eh, es eh, acércate, investiga, pero no Mira, nomás de,
3: por encimita, dime algo. Por mi parte, de la conclusión Ajá. variante de todo esto, este, yo solamente les, les quiero decir de que... Todo a su calma, toda a su calma. Y siempre las tengo, a todo mundo siempre se los digo. Vayan con un psicólogo, porque un psicólogo para eso se preparó, ¿sí? Las, las redes sociales no te van a dar la información tan adecuada como realmente tiene un psicólogo, ¿sí? Todo a su tiempo. Si, si a lo mejor no tienen esas para decir, soy así, ténganlas, no hay nada más bonito que olvidarte de ti mismo y encontrarte a ti misma, 100%, 100%, igual al revés, te olvidas de ti mismo y te encuentras a ti mismo, igual con la, con la variante E, o sea, es eso, vivan y siéntanse orgullosas de lo que realmente son, ¿sí? No tengan miedo, no tengan para nada miedo, porque el miedo solamente es una sensación que trae el cerebro, ¿sí? Tenga realmente la fuerza porque cuando ustedes demuestran realmente quiénes son, esa gente les va a tener hasta aquí un respeto y una, y una un, o sea, en sí el respeto y el aplauso de que, hoy existe una transición gigante, güey, te respeto con todo el corazón, y igual al revés, o sea, lo mismo, lo mismo, y aplaudir a todas esas chicas y chicos trans que marcharon en aquellos años, porque gracias a todas esas marchas, nosotras podemos salir a la calle, que aún así existe el peligro, que aún así existe el insulto, que aún así existe esa, esa, esa variante de que, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero sin duda alguna, no tengan miedo a ser quienes realmente son. Y vayan con un psicólogo.
1: Ale, un, un, poderoso, <risa> un poderoso mensaje, de verdad. dice no tengas miedo, me
2: encantó. Miguel. Eh, pues creo que también va por la parte de, eh, de ya de este lado, ¿no? Está bien. No entender. Está bien estar confundido. Está bien no saber. ¿Por qué? Porque pues es algo quizá nuevo para nosotros. Eh, aquí el punto importante sería pues estar abiertos a aprender, a entender, a conocer, a quitarnos esas dudas, ¿no? Porque como dijo Adrián, quizá es un miedo, ¿no? Es un miedo a no regarla. Ok, pues igual y la vamos a regar, pero... Si no aplicamos la de J.K. Rowling y nos aferramos, pues eh, va a ser un avance. O sea, aceptar que no conocemos, que tenemos es ideas erróneas, que tenemos quizá creencias que nos están limitando a conocer esa parte. Y de hecho hay una historia que justo me gusta mucho de un grupo que se llama bueno, Life of, of Agony, de la vocalista que se llama Mina Caputo. Ella eh, nació, fue criada con los abuelos y dice que desde muy chica... Eh, le decía a la abuela así como que, ah, vísteme de niña, vísteme de, de mujer. Y que la abuela le decía, no, no te voy a vestir así, ¿qué tal que te ve tu abuelo y no sé qué tanto? Y estuvo como que batallando mucho por esta parte y creo que también es una parte muy importante, como que a aprender a conocer, a, a, a saber, porque quizá alguien cercano está pasando por esto y no lo sabemos, porque fue lo que le pasó a Mina Caputo. Eh, ella estaba con esta pues es, ahora sí que no sé, como ese periodo de transición que no sabía si decir a, a los de la banda, porque en la banda estaba su primo y sus amigos, eh, por ese temor al rechazo, por ese temor a que la fueran a, a despreciar o a señalar, y estuvo al punto del suicidio. Eh, ella nació en 1973, en el 2008 intentó suicidarse por todo este problema que ella estaba teniendo y eh, uno de los amigos le dijo así como que pues ¿por qué no vas con un psicólogo? Justo como Alejandra nos está diciendo y que él te vaya ayudando a ver pues qué es lo que está pasando. Empezó con un tratamiento hormonal, empezó como que ese cambio sin decirle a nadie ni a los de su grupo. Hasta que alguien le puso, creo que fue como por el 2011, le pusieron en Facebook así de que, ¿por qué pareces cada vez mu más mujer? Eh, eres repulsivo y no sé qué tanto. Y le respondió así como que, pues, porque soy trans chingado, que te valga madre. Y ahí se enteraron los del grupo que era trans. Y le dijeron así como que, oye, pues, ¿por qué no nos habías dicho? Y ya les explicó esta parte de que, pues, el miedo, el rechazo, la, la, la. Y dijeron, ah, pues, no, por nosotros no hay problema. Y, y es eso, o sea, creo que hay como que ciertas limitantes de todos los lados de decir ay, ¿y si me rechazan? pero también está la parte de ay, ¿y si me aceptan? y de hecho si ustedes escuchan Life of, la, uh, Life of Agony eh, la voz sigue siendo igual y creo que eso es algo como que también de repente eh, uno entra en show como mencionaba Ceci, ¿no? de que uno espera como que ciertas cosas, ¿no? de esa transición porque yo sí lo escuché y dije achis, ah, pero no suena como mujer y es así como, pues no tiene por qué, o sea, sigue siendo su voz de vocalista entonces, eh, creo que es esa parte, o sea, abrirnos, escuchar, está bien si tenemos dudas, está bien si estamos confundidos y pues tratar de, eh, de tener esa apertura para si alguien cercano a nosotros está pasando por eso, tenga la seguridad de que va a recibir una red de apoyo.
1: Excelente, yo también estoy de acuerdo, creo que sí nos falta tiempo, nos faltan, hay muchas más preguntas, hay muchas más cosas que, que contarles y que contarnos entre todos, pero... Pero quizá segunda
3: parte, segunda parte
1: <risa> Exactamente Oigan, para, para cerrar este capítulo siempre nos gusta recomendar qué es lo que estamos viendo, leyendo, escribiendo o escuchando Ceci, ¿qué nos vas a recomendar en este capítulo?
0: Híjole, ahorita estoy leyendo un libro que me está encantando que se llama La guerra más larga de la historia, cuatro mil años de esclavitud de la mujer está muy 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 buena de violencia contra la mujer, perdón y serie, estoy viendo una que me está encantando, se llama The Good Doctor, no sé si ya la vieron, hija no manches, eh. qué bonita serie, se me hace bien ética, eh, te, te deja, o sea, como que te conmueve porque te lleva a reflexionar de diferentes temas, la, la verdad creo que es mi serie favorita, la recomiendo ampliamente si tienen oportunidad de verla, más las que estuvimos mencionando aquí.
1: Excelente, hemos escuchado buenas críticas de The Good Doctor, entonces muy, muy buena recomendación.
2: Gini, Ale.
3: Pues yo no voy a recomendar lo que estoy viendo actualmente. O sea, yo les recomiendo, si tienen también dudas de la transición, vean Cristina La Veneno, vean, vean también Pose. Sirve de mucho.
1: Excelente. Miguel Alejandro, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Bueno, pues justo tomando el tema de Life of Agony, les recomiendo que escuchen ese grupo. Es muy bueno. Y principalmente justo después de que hizo esta transición, hicieron un video eh, en apoyo a Mina Caputo, que se llama Identity y justamente ahí va explicando como que por todo lo que pasó, entonces también se los recomiendo que lo vean y escuchen el grupo, Life of Agony Adrián Murra
5: Sí, fíjate, yo al que Ale voy a recomendarles que vean La Veneno este, y que vean post la verdad es que son dos historias que este, independientemente del tema trans, son dos historias que yo creo que cualquiera tendría que estar viendo, o sea eh, historias de personas que la verdad este, eh, sobre todo el de la veneno o sea que vivieron cosas que nadie tenía que haber vivido pero gracias a, a su valentía y, a, y, a, este, y al valor con el que las enfrentó mucha gente ahorita lo puede vivir de manera diferente entonces creo que sí este, le recomendaría muchísimo que vean la veneno que está en HBO Max y Post no sé dónde está pero estaba en Netflix, pero no está sé si todavía. Netflix. Ah, ¿está en Netflix?
1: Ah, creo que sí, no. Creo. Y si no... No, ha
5: llegado la última temporada, se me hace a Netflix. No. No, pero bueno, este, las que están, que las vean y, este, y la veneno en HBO Max. Cristi Sesma.
4: Yo ahorita me estaba acordando de una película que nosotros vimos hace como un año, yo creo, un año y medio, de Justin Timberlake, que se llama Palmer. Y él estuvo en prisión como 12 años y cuando sale de prisión conoce a un niñito de 8 años que pues que siempre se viste mujer, se disfraza, se pone faldas, es un niño muy se pinta, es un niño muy alegre, muy empático, muy buena gente y, y casi casi como lo adopta porque la mamá de él va y viene y lo abandona y regresa. Entonces Palmer, este güey está como que pues como que adoptándolo y al principio es muy chica, es que no te vistes así, es que te van a pelear, es que te van a no sé qué, y este niño tiene demasiada, como esto es lo que yo soy, y voy y hago y vivo y me visto y me disfrazo y, y es como el Palmer va cambiando este, pues gracias a, gracias a la, a la carisma y a la seguridad de este niño de decir esto es lo que soy y no tengo por qué dar explicaciones, o sea, aceptame y que me acepten porque yo no voy a cambiar, la verdad era una película muy bonita, no me acuerdo mucho, porque sí leímos hace como un año y medio, pero me acuerdo que lloré muchísimo y la verdad, me, ya me dan ganas de verlo otra vez. Me fascinó.
1: Oigan, y yo les voy a recomendar un documental de Netflix que habla mucho sobre el tema que estamos llevando el día de hoy, la representación de las personas trans en Hollywood y el impacto que tiene en todo el mundo. Es Disclosure, lo pueden encontrar en Netflix, es de una película de 2020, sale de la Vern Cox, se acordarán de ella por... Punches the New Black, y creo que es justo el tipo de documentales que sí valen la pena ver y que sí tienes que hacerlo para entender y para poder platicar y correr a contarle a todo mundo cómo, cómo es la cosa. Oigan, muchísimas gracias, de verdad que qué padre episodio, me encantó platicar con ustedes, parte 2, Ginny, Ale y Ceci, no se me van a escapar de la parte 2, pero ¿cómo las podemos encontrar en sus redes sociales, Ceci?
0: Eh, arroba psic. Cecilia González Garay en Instagram y Facebook y psicóloga.cecilia en
3: TikTok
1: Excelente, Ale
3: En Instagram Ginny Joacap eh, en Facebook Ale Joacap
1: Cristi Sesma
3: Cristi Sesma con
4: I latina en Instagram y Cristi Sesma con Y en Twitter
1: Adrián Murra Yo
5: estoy como arroba Adrián Murra en Facebook, Twitter Instagram, TikTok y métanse a, o sigan la cuenta de Twitter de todo que ver, que es arroba
1: que ver, Max. Miguel Alejandro.
2: Me encuentran en Instagram como InstaMaf y síganos también en Instagram como todo que ver MX y en YouTube como todo que ver podcast.
1: De verdad, muchísimas gracias, Ceci, Adrián, Miguel, Cristi, Ale, y a ti que nos escuchas. Yo soy Fernando Veloz y esto fue todo que ver